0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala wa ala wa wa la al la semaine dernière, on avait continué à énumérer les sectes en islam en terminant par expliquer ce qu'était le khawarij ainsi que leur également al-qadariya al-murjiya al-mu'tazila, al-karamiyya al-kullabiyya et toutes celles qui sont similaires on avait expliqué l'origine de ces sectes euh, le nom de leur fondateur et bien sûr l'égarement qu'il propage et diffuse. Quand à se référer à un imam dans les branches de la religion, comme les quatre madahibs, cela n'est pas reprochable. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله الانتساب إلى شخص في أصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز والمراد بأصول الدين العقيدة لأن العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاختلاف فيها ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم لم يختلفوا في العقيدة لأن العقيدة توقفية مبناها على التسليم والانقياد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأئمة لم يختلفوا في العقيدة لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم ولا <truits> Donc, de se référer à une personne autre que le prophète dans les bases de la religion est une chose interdite. Et ce qui est voulu par les bases de la religion, c'est bien sûr la croyance musulmane. Et l'aqida, c'est plus vaste que ce que tu crois. Ce n'est pas seulement de croire en Allah, mais c'est de croire en Allah et aux autres piliers de la foi et de croire en ce que les salaf et la communauté musulmane ont considéré comme une croyance. Tout ce que l'on a cité dans ce livre, l'Oumat al-Atiqad, fait partie de l'aqida, fait partie de aqida de la croyance du musulman, donc en passant par euh, les six piliers de la foi, de croire que le Coran est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas une créature de, d'obéir au gouverneur, de ne pas se soulever contre le gouverneur. Ceci fait partie de l'aqidah. Également, al-mas'u al cela fait partie de l'aqidah chez les salafs. Car c'est une chose qui est euh, rapporté de façon authentique et euh, par un nombre tellement grand que cela est une chose indéniable que personne ne peut renier ou que personne ne peut rejeter. Et également de euh, condamner l'innovation. Cela aussi fait partie de l'aqidah. Et cela fait partie des bases de la religion. Car il n'y a pas possibilité de faire des efforts dessus. Nous suivons donc dans cela le livre d'Allah ainsi que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos pieux prédécesseurs ainsi que ceux qui les ont suivis n'ont jamais divergé sur l'aqidah. Car l'aqidah est des sources euh, divines en islam, le livre d'Allah ainsi que la Sunna du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous verrez, les salaf et les grands imams ils n'ont jamais divergé قصنا العقيدة. إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه العملية، لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، ونحن مأمورون بالاجتهاد في مسائل الفقه. والنوازل التي تنزل والحوادث التي تحدث نحن مأمورون بالاجتهاد فيها ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها لم ينص عليها لم ينص عليها اما ما منصوص عليها فهذه ليس فيها كلام تحريم الربا تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم المسكرات وتحريم قطيعه الرحم هذه منصوص عليها لا تحتاج إلى اجتهاد ولا مجاله ومجالها التسليم هناك نص على حكمها ليس لنا مجال فيه a lieu ou a lieu chez les savants dans ce qu'on appelle furu'u ash-sharia les branches de la, de la religion musulmane. Autrement dit, les sujets de fiqh pratique, car <coughs> ces sujets, euh, la plupart reviennent à <coughs> un effort que le savant a fait et à des conclusions. L'estimbat, c'est le fait de euh, retenir ou de euh, puiser des choses ou des jugements des livres, du, des, des versets du Coran ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les savants ont le droit de faire des efforts sur ces textes et lorsqu'une chose arrive ou touche les musulmans une chose qui ne les a pas touchés auparavant il faut donner une réponse à à cette catastrophe ou à ce problème qui touche les musulmans. Il faut donc que les savants fassent un effort en regardant dans le livre d'Allah, dans la Sunna du professeur H.L.M., en regardant la compréhension de nos pieux prédécesseurs, eh bien ils vont tirer un jugement et vont donner un jugement à ce cas qui a touché les musulmans. Quant aux choses dans lesquelles il y a des textes, les efforts ne sont pas autorisés dessus. Et quand on parle d'efforts, on parle d'efforts de réflexion, d'efforts de compréhension. Et cela n'est donné qu'aux savants. À toi, l'étudiant en sciences religieuses, ou celui qui essaie d'être un étudiant en sciences religieuses, la porte de l'Istihed est loin, très, très, très loin devant toi. Il te faut des années et des années afin de l'atteindre si... Allah te permet un jour de l'atteindre. Mais à pour faire des efforts de compréhension et des efforts de réflexion dans les, dans les, dans les textes islamiques, il faut connaître tout d'abord le Coran par cœur. Il faut connaître l'explication du Coran, connaître le tafsir. C'est vrai que les savants, lorsque tu leur poses n'importe quelle question sur n'importe quel verset du Coran, ils te donnent une réponse. De connaître... Les, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam De l'avoir apprise, de l'avoir comprise De l'avoir vue dans sa globalité De connaître la langue arabe De connaître les sens des termes en arabe De connaître les secrets de la langue arabe Car le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sont en langue arabe Et il est impensable Qu'un savant qui ne maîtrise pas la langue arabe puisse faire un effort de réflexion sur les livres, sur des versets ou sur des hadiths. Donc, il faut avoir un niveau élevé, et ce n'est pas donné à quiconque. Quant aux choses dans lesquelles il y a des textes, comme l'interdiction de l'usure, comme l'interdiction de la fornication, comme l'interdiction de consommer de l'alcool ou de consommer des boissons enivrantes. L'interdiction de couper et de rompre les liens de parenté. Tout ceci, il y a des hadiths clairs à ce sujet. Et l'effort de réflexion n'est pas autorisé dans ce domaine. <métitannos <métitannos> ومجال المجتهدين في مسائل الفرعية التي لم ينص على حكمها ولذلك اختلفوا في اجتهاداتهم وتكونت في ذلك المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له طريقة في الاجتهاد والاستنباط وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل ولا يجوز للعالم أن يقلد غيره ما دام عنده تمكن, ما دام عنده تمكن من معرفة الدليل بنفسه والبحث عن الحكم فإنه يجتهد حسب طاقته ولا يقلد أحدا إنما التقليد للعام والمبتدئ أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن يجتهد وما يتوصل إليه اجتهاده يعمل به فإن أصاب فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويغفر الله له الخطأ ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ هذا الاجتهاد محمود والاختلاف فيه ليس مذموما لأنه نتيجة نتيجه اجتهاد وطلب للحق لا نتيجة هوى. également il y a des dont Allah Azza wa Jal a clairement défini, comme la vente. Allah Azza wa Jal Allah Azza wa a autorisé la vente. Il n'y a donc aucun doute que la vente est autorisée. Il n'y a pas d'effort à faire dessus. Et la base dans les ventes, c'est l'autorisation jusqu'à ce qu'une chose vienne interdire dans le livre d'Allah ou dans la Sunna du prophète, et l'effort des savants intervient dans des cas qui ne sont pas rapportés dans le livre d'Allah et dans la sunnah du professeur dans lequel il faut réfléchir et faire un effort pour trouver la réponse à ce problème Ainsi, l'effort des savants n'est pas le même La divergence des savants a lieu sur le fait Qu'ils n'ont pas la même compréhension, et ils n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles, ils n'ont pas la même vision, ainsi l'être humain est différent. Et c'est ainsi que se sont, sont apparus les quatre madhhabs, le madhhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, à savoir que chacun de ces imams avait une façon de faire sa réflexion et de faire son il et avait une façon de puiser et de tirer les morales et les choses utiles des versets du Coran, ainsi que des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa Et tous recherchaient la vérité, la vérité, et tous s'accrochaient au délit Il est donc interdit à un savant d'imiter un autre savant. Un savant qui a la possibilité... De regarder dans les textes religieux et d'avoir la compréhension, il lui est interdit de faire un taqlid, qui est l'imitation. L'imitation est autorisée uniquement aux amis, c'est-à-dire aux communs des musulmans qui euh, n'apprennent pas la religion ou qui n'ont pas une grande connaissance de la religion, ou bien aux débutants. C'est à eux qu'il est autorisé d'imiter. Tu as le droit de, d'avoir tel avait sur tel sujet parce que tel cheikh l'a dit. Pourquoi? Je ne sais pas. Euh, j'ai pas la possibilité de comprendre. J'ai pas la possibilité euh, ou j'ai pas, je n'ai pas les moyens de savoir pourquoi et de revenir au hadith. Mais à partir du moment où ce, ce savant qui est connu pour sa piété est connu pour sa science l'a dit, alors je le suis. Cela, Al-Taqlid, est autorisé pour cette catégorie de personnes à condition que ce ne soit pas une imitation aveugle. C'est-à-dire que si la vérité lui apparaît, alors il doit suivre la vérité et délaisser la parole de ce savant. Et le savant qui fait un effort, si, et qui fait un effort de compréhension, doit mettre en pratique ce qu'il considère être la vérité. Il doit mettre en pratique ce qu'il considère être la vérité, et si, effectivement, il a atteint la vérité, alors il sera doublement récompensé. Une récompense pour son effort et une récompense pour la vérité qu'il a atteint. S'il s'est trompé, alors il aura une seule récompense, la récompense de l'effort, et Allah lui pardonnera son erreur. Ama, idha يعني أن الإنسان لا يأخذ إلا ما يوافق هواه أو رغبته هذا مذموم أما إن كان عنده أهلية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره ليعرف الحكم بنفسه أو يقارب قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا Et la divergence ou si tu suis un savant ou si la divergence a lieu en suivant les passions, cela alors n'est pas autorisé. Et lorsque tu suis la vie d'un savant, si tu n'as pas la possibilité de revenir et de, de faire de comprendre les, les textes, tu dois le suivre en recherchant la vérité. Et tu ne dois pas suivre en suivant tes passions. C'est-à-dire, moi je prends l'avis de Telchir parce que bah, c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est ce qui m'arrange le plus. Bon, moi je vais considérer que... Euh, beaucoup de, beaucoup de gens qui suivent leur passion et on voit beaucoup qui mettent en pratique cela sans aucun scrupule. Et l'exemple le plus révélateur à notre époque, c'est ce qui contracte des crédits à la banque pour acheter une maison en disant Tel, euh, telle personne l'a autorisé, donc moi je 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 considère que c'est bon et de toute façon ça m'arrange. Donc il n'a pas il n'est pas convaincu par la vérité de ce qu'il fait, mais parce que cela euh, est ce qui l'arrange le plus et il suit sa passion, cela est interdit. الأخوة <سؤال> الصلاة والسلام سددوا وقاربوا التسديد هو الإصابة والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب لكن حاول وبذل جهده حاول فهذا الاجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل وطلب الحكم الشرعي هذا ممدوح وليس مذموما والانتساب إلى أحد الأئمة حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه لوم بشرط أن لا يتعصب بل إذا تبين له الدليل أخذه ولو لم يكن من مذهب إمامه الحنفي إذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي والحنبلي إذا تبين له دليل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك لأن الأئمة يوصوننا بذلك ويقولون لا تأخذ بأقوالنا حتى تعرفوا أدلتها الشفعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وإذا صح الحديث فهو مذهبي والإمام الشفعي يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أن له أن يدعها لقول أحد والإمام مالك رحمه الله يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يعني أشد جدلا تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فيه شيء من الزيغ فيهلك هذه أقوال الأئمة رحمهم الله يقولون لنا لا تأخذ من أقوالنا إلا ما وفق الدليل وما خالف الدليل فاتركوه فليست المسألة مسألة مذاهب المسألة مسألة اتباع الدليل لكننا نستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة لأنها ثورة علمية نستفيد منها وعلى ضوئها نستنبط وعلى ضوئها نبحث فهي ثورة Puis, Cheikh في الشيخ الفوزان cite الله تعالى سيد uh, الحديث، cest c'est-à-dire، recherchez la vérité ou faites en sorte de l'atteindre. <coughs> faites en, fait en sorte de l'atteindre. Puis il a parlé des quatre madh'hab, le madh'hab de l'imam Ahmed, madh'hab Hanbalit, Malikit, Shafi'it et Hanafit. Et que cela n'est pas un mal à condition qu'il n'y a pas de ta'assob, c'est-à-dire à à condition qu'il n'y ait pas d'abus et d'imitation aveugle même quand la preuve est présente. Et que Al-Maliki, par exemple, lorsque la preuve ou lorsque la vérité est chez le Hanafi, il doit suivre la vérité qui est chez le Hanafi. Et également, le Hambali, qui constate que la vérité sur un sujet ou un autre est dans le madhhab de l'imam Malik, il doit alors le suivre. Ainsi nous ont conseillé ces quatre imams. Et ils nous ont tous dit, ne prenez pas nos paroles jusqu'à en connaître la preuve. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, lorsque ma parole contredit la parole du prophète alors prenez ma parole et jetez-la contre le mur. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit également, les musulmans sont unanimes sur le fait que Lorsque une sunna du prophète, sallallahu apparaît, alors il n'appartient à personne de la délaisser pour la parole d'autrui. il même m'a Malik, a dit « Est-ce qu'à chaque fois qu'un homme, plus éloquent qu'un autre, vient, alors nous délaissons ce que Jibril a envoyé à Muhammad, wa sallam, ou ce que Jibril a révélé à Muhammad, sallallahu à cause de l'éloquence de ceci. Et il dit aussi, Rahimahullah, nous sommes tous assujettis à ce que l'on nous réponde. À répondre et à ce que l'on nous réponde, sauf le résident de cette tombe, à savoir le prophète. Alayhi wasallam. Et le même Malik, Rahimahullah, a dit sa parole dans la mosquée du prophète. Alayhi wasallam. Et le même Ahmed, Rahimahullah, a dit Je m'étonne de personnes qui connaissent les chaînes de transmission et leur authenticité et qui malgré cela suivent l'avis de Soufiane, c'est-à-dire Soufiane al et qui faisait également partie des grands savants de l'islam et Allah a dit que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements que ne les touche une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux et le même Ahmed a dit, sais-tu ce qu'est la fitna Sais-tu ce qu'est la tentation C'est le polythéisme. Il se peut que s'il re, il rejette une, des certaines paroles, c'est-à-dire du prophète sur qu'il soit touché d'une déviation et qu'il sorte du chemin et qu'il connaisse ainsi la perdition. Ainsi, la parole de ces quatre imams, rahimahumullah, ils nous disent tous, ne prenez pas nos paroles, sauf ceux qui... Et en concordance avec la preuve. Et ce qui contredit la preuve, délaissez-le. Le Le problème, ce n'est pas de suivre un madhhab. Le problème, c'est de suivre le dalil. Et nous utilisons les madhhab de ces quatre imams, car c'est un patrimoine scientifique. C'est un patrimoine scientifique que nous devons utiliser et que nous devons prendre comme enseignement dans nos recherches, car c'est un patrimoine et c'est un outil qui est à notre disposition. <t'en> <t'en> والحنابل فرقة والشافعية فرقة والمالكية فرقة كفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة هي فرقة واحدة كلهم فرقة واحدة على الحق وقد يخطئ بعضهم في بعض المسائل الاجتهادية فيترك خطأه ويؤخذ ما أصاب في غيره هذا هو الواجب فأجب معرفة هذا الكلام أيضا لأنه مهم جدا وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه فيما مضى الانتساب للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو للمرجعة إلى آخره هذا ليس, ليس هذا منه لأن ذاك اختلاف في أصول والعقيدة وهذا اختلاف في الفقه ainsi, nous devons suivre la preuve. Et il n'y a pas de mal, comme on a dit, à ce que le hambali prenne l'avis d'un chef et l'inverse. Car ce sont tous des imams. À savoir, les quatre imams sont tous des imams. Ce sont tous des frères. Al-Hanafiya n'est pas une secte. al n'est pas une secte. al n'est pas une secte. Al-Malikiya n'est pas une secte comme la secte des Khawarij, comme la secte de l'Mu'tazila, de l'Murjiya. Mais c'est un groupe unique. Ils sont tous dans la vérité. Certains peuvent avoir des erreurs dans certains sujets du fiqh. Alors nous devons délaisser ces erreurs et prendre la chose dans laquelle ils ont coïncidé. ...avec la vérité. Ceci est ce que l'on doit faire, à savoir de suivre la vérité. Et le fait de dire que je suis Hanbali, ou Maliki, ou shafi'i ou Hanafi, n'est pas comme le fait de dire je suis Jahmi ou je suis Khariji, ou je suis Mu'tazili, ou Shi'i, ou Murgi, car ceux-ci ne font pas partie de ceux-là. Et que, euh, al-Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Khawarij, al al-Murji'a, tout ceci ont contredit les gens de la Sunnah dans les branches de la religion ou dans les bases de la religion. Dans les bases de la l'Aqidah. Et les, la divergence qu'il y a entre les, les quatre madahibs est une divergence dans les branches de la religion et. Euh, il, faut donc, il ne faut donc pas faire un amalgame entre ces deux choses qui sont différentes les unes des autres. Et nous nous la prière de Nous wa après la prière de l'as. <t- t- 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 قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق ولم يضيق عليهم ولا ويكلفهم بالأخذ بقول واحد بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة فإن خالف فهو عذاب وليس برحمه puis, l'Imam Nkudama, rahimahullah, dit Et la divergence dans les branches est une miséricorde. Le chien Fawzan, Habibullah, a dit Car Allah, a élargi aux gens, et leur a ordonné de faire l'effort dans la recherche de la vérité. Et... Il n'a pas fait ou demandé aux gens d'avoir un seul et même avis, mais il leur a demandé de rechercher la vérité et de produire les efforts nécessaires pour connaître le jugement juridique. (rire) La divergence vue de ce point de vue est une miséricorde à condition qu'elle ne contredit pas une preuve dans le livre d'Allah ou bien dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, une divergence qui contredit le livre d'Allah ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus une miséricorde mais un châtiment. Et ainsi, euh, le jugement est le même pour les divergences dans l'aqidah, dans la croyance musulmane. En aucun cas, on peut considérer cela comme une, diverge, comme une miséricorde. Car certains vont dire, mais, euh, la divergence que tu vois dans la communauté musulmane Ces différentes sectes que tu vois Ceci <coughs> est une miséricorde d'Allah Azzawajal Et ils apportent, soi-disant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ikhtilafu ummati rahma Ikhtilafu ummati rahma est un hadith maldua C'est un hadith mensonger Il n'est pas authentique Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et son degré d'autant de, faible, de faiblesse et grand au point que les savants l'ont considéré comme Mawdu'a, qui est le plus bas degré de faiblesse dans un hadith. لانه ماذون لهم في الاجتهاد ولا يمكن للمجتهدين أن يكونوا على وتيره واحده فالمدارك تختلف والعلوم تختلف والأحوال تختلف ومن أراد أن يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن عن الأئمة الأعلام ليطالعها وسيعلم الكلام التفصيلي في هذا الموضوع فنحن لا نجمد et ceux qui sont en divergence, eh bien, ils sont remerciés pour leurs divergences. Ou bien, l'on ne les blâme pas pour ces divergences. Et ici, bien sûr, comme le dit cheikh al « la divergence qui est ici, c'est la divergence dans le fait, dans lequel il y a plusieurs avis de fait, car il aurait autorisé de faire des efforts. Les savants, il aurait autorisé de faire des efforts dans ces domaines. Et il ne peut, ou il n'est pas possible que les savants aient le même avis, car leur vision des choses diffère, car leur science diffère, et car les situations dans lesquelles ils se trouvent diffèrent. Ainsi, tu vois beaucoup d'avis différents des savants. Et cela <coughs> n'est pas blâmable. C'est pour cela qu'il y a des divergences qui sont acceptées en islam. La divergence entre les savants est acceptée à partir du moment où ils se basent sur un dalil. Un tel dit que cette chose est interdite, l'autre dit que cela est déconseillé, car un tel a compris ce hadith de cette façon et l'autre l'a compris de l'autre façon. Dans tous les cas, il y a un hadith et il s'accroche aux preuves. Donc, cette divergence est acceptée à partir du moment où elle émane de savants. À partir du moment où elle émane des savants. Et Cheikh Fawzan conseille de lire le livre de Cheikh Al-Islam Rahimahullah, « Raf'ul Malam, dans lequel il parle de la divergence des savants et du taqlid qui est autorisé du taqlid qui n'est pas autorisé pourquoi les savants ont divergé quelle en est la cause quelles en sont les conséquences comment nous, devons-nous nous comporter face à la divergence des savants et c'est l'un des meilleurs livres dans le domaine et, cher Fosen, comme il le dit nous ne demandons pas de suivre aveuglément un madhab particulier, mais dans, de, de, de l'autre côté, nous ne nous privons pas de ce qu'il y a dans ces madhab comme bien, de ce qu'il y a comme, dans ces madhab comme science et comme compréhension de la religion. <coughs> « rahmatun اختلافهم رحمة يعني اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة وسع الله على الناس ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المشتهدين المجتهدي من يخطئ أو يصيب لا هذه رحمة من الله ثم قال المؤلف واتفاقهم حجة قاطعه لا شك أن الإجماع حجة وهو أحد أصول الأدلة المتفق عليها أولا الكتاب ثانيا السنة ثالثا الإجماع هذه الأصول متفق عليها بين الأمة الإسلامية والرابع القياس وهذا محل خلاف به جمهور أهل العلم وخلف فيه بعض العلماء الظاهرية ونحوهم وكذلك هناك أصول مختلف فيها موضوعها كتب أصول الفقه, كتب أصول الفقه لكن هذه الثلاثة مجمع عليها <coughs> et, l'Imam Nukudam, Rachimabullah dit, ils sont récompensés dans leurs efforts et leur divergence est une miséricorde vaste. Ils sont euh, récompensés dans leurs efforts. Il parle bien sûr des savants qui ont fait des efforts dans les sujets du fiqh Et la divergence ou leur divergence est une miséricorde dans le cadre ou dans le fait que Allah a demandé de rechercher la vérité et de profiter de ces différentes visions pour puiser la science et pour avoir plusieurs points de vue et ainsi élargir notre compréhension de la religion. Puis il dit « Et leur accord est une preuve inéluctable ». C'est-à-dire, lorsque les savants sont d'accord, autrement dit, lorsqu'ils sont unanimes. Lorsqu'ils sont unanimes, et l'unanimité des savants est une preuve en soi. Et c'est la troisième source de preuve en Islam. La première est le livre d'Allah. La seconde est la sunna du professeur Hassan Et la troisième est Al-Ijma'a, l'unanimité. Ceci, ou ces trois bases, eh bien, il n'y a aucune divergence dans la communauté musulmane sur le fait de les prendre en compte. Et il y a la quatrième base qui est Al-Qiyas, qui est l'analogie, et ceci euh, est assujetti à la divergence des savants, mais la majorité des savants le prennent en compte, Al-Qiyas, qui est l'analogie de dire par exemple, telle chose est interdite car elle est similaire à, à telle chose. Euh, l'exemple que l'on donne souvent il est interdit de dire ouf à tes parents donc il est interdit de de les frapper donc il est interdit de les frapper ainsi l'analogie est, une, est un moyen est une preuve en islam pourquoi car il n'y aura pas il n'y a pas de hadith ou de verset dans chaque cas précis euh, ou dans chaque situation précise dans laquelle se trouve le musulman. Mais il y a une situation qui euh, est similaire à une autre interdite dans l'islam, alors le jugement est le même. Et ceux qui ne prennent pas en compte Al-Qiyas, ce sont Al-Wahiriya et d'autres, et il y a aussi d'autres euh, sources dans lesquelles on peut puiser les preuves, mais cela n'est pas le moment approprié, c'est plutôt dans l'étude des livres de usul al-fiqh. Les livres de usul al-fiqh. Il y a al-fiqh. Il y a usul al-fiqh. Al-fiqh, c'est la compréhension des hadiths. C'est la compréhension des hadiths. Et usul al-fiqh, ce sont les outils qui vont te permettre de comprendre les hadiths ou les versets du Coran. Usul al-fiqh, c'est par exemple le général et le précis al khas al-Mutlaq, La chose qui est dite euh, c'est-à-dire sans condition, d'autres qui sont avec condition. al mansour euh, l'abroger et l'abrogeant. Qu'est-ce que l'abroger, qu'est-ce que l'abrogeant Et cela va te permettre de comprendre les hadiths du prophète, Et bien sûr, bien d'autres. Euh, base du fiqh qui, euh, si Allah nous le permettra, euh, que l'on fera, incha'Allah, dans euh, l'avenir. Mais quand, au livre d'Allah, la Sunna et l'Ijma', ceci il n'y a aucune divergence des savants sur leur prise en compte. Ce m'a dit à la mouallif, rahimahou Allah, « As-alou Allah, an y'asimana min al-bida'i wal wa an yubqiyana al-islami wal-sunnah, on a dit, on a dit, de a dit, on في dit, on Allah dit, on a de nous préserver des innovations et des tentations et de faire en sorte que nous soyons dans l'islam et dans la Sunna et de faire en sorte que nous fassions partie de ceux qui suivent le prophète de notre vivant et qu'Allah nous fasse ressusciter auprès de lui après notre mort par sa miséricorde et par c'est bien fait, wa ta'ala. Ceci est la fin de cette croyance et la louange appartient à Allah seul et que le salut et la prière d'Allah soit sur notre prophète, sallam, sur ses compagnons et qu'il le salue grandement. wa abda fi fiha et a dit, Nisq allah dit, qu'Allah récompense grandement sur ce qu'il a donné, sur ce qu'il nous a offert dans cette croyance bonne. Et les explications qu'il a pu y apporter et de l'avoir clôturé par cette invocation immense, et nous demandons à Allah Azza wa d'accepter de nous et de vous et de nous euh, de raffermir nos pas ainsi que les vôtres dans la vérité, et ceci jusqu'au jour où nous le rencontrerons, wa ta'ala, et que le salut et la prière d'Allah soit sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons. Ainsi se termine. L'explication de l'homme al-Atiqad, comme vous l'avez vu, qui euh, nous a pris un peu plus de deux ans et demi. Salim, y a plus non? Moins deux ans, entre deux ans et deux ans et demi. Euh, et ceci nous prouve que les meilleurs actes et les plus aimés inshallah sont ceux qui sont euh, moindres, mais qui sont constants et qui sont habituels et perpétuels, inshallah ta'ala. Nous demandons à la d'accorder, euh, de nous accorder sa satisfaction et de nous raffermir dans l'islam et dans la sunnah, comme l'a dit le même Ahmed lorsqu'il était dans les derniers instants de sa vie, euh, où un de ses enfants lui disait, demande à Allah de te faire mourir dans l'islam. Il disait, Ou oh Allah fait-moi mourir dans l'islam et dans la sunnah. Car c'est bien d'être musulman, mais il faut être un musulman qui suit la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa wa sallam, wa wa sallam, alayhi wa wa